1: Dios bendiga a todas esas personas bonitas que se están conectando en esta hora. Quiero agradecerles por darnos una oportunidad más, como siempre digo, de entrar a tu hogar, de estar ahí contigo en la comodidad de tu hogar. Estoy bien contento porque hoy nos acompaña un joven que desde que conocí, pues el espíritu me, me impactó, el espíritu me dejó saber, este es de los míos, alaba. Y quiero saludar a esas personas de México, Chile, que está, Chile está número dos en los países que más escuchan estos programas. Qué, ¡Qué alegría! Yo nunca he ido a Chile. Poder escuchar que gente chilena... Está escuchando lo que estamos haciendo aquí en la Florida. En los Estados Unidos. Y eso me pone bien contento. Porque podemos entender... De que cuando Dios habla... Dios lo cumple. Pero ¿quién tengo hoy conmigo? Preséntate hermano. ¿Cuál es? Danos tu nombre. Tu título y de la iglesia que está congregando de aleluya.
0: Amén, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Este, primeramente queremos darle gracias al Señor, a Dios, el cual nos permite poder estar aquí en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde o noche o oh día. En nombre del Señor, también damos gracias a nuestro hermano Víctor por habernos considerado y habernos permitido poder estar aquí en esta hora. Bueno, para presentarme, para aquellos que no me conocen, respondemos el nombre de David García Junior este, tengo 19 años y por eso lo no me considero un siervo del Señor un instrumento de Dios, el cual hace la voluntad del Padre, y gracias al Espíritu Santo que ha sido el que me ha guiado por el camino de la verdad
1: Qué poderoso yo, yo lo vi, vi al hermano iba a predicar a un sitio y lo conocí a través de otro amigo de nosotros que también es evangelista del Señor y pues rápido me dijo, mira este muchacho es a fuego no, va a estar aquí, va a participar, y yo, ah, pues, gloria a Dios, y después, cuando rápido que yo lo vi cantar, yo dije, uh, aquí está Dios, aquí está Dios, Dios está con él,
0: no, no, no.
1: Y, y, y esto es algo que ya no se ve, porque hoy en día, y aquí en este programa eh, de la Asociación de Evangelismo, en la cual yo le llamo Conversaciones, pues hablamos bien claro, porque aquí la gente que nos escucha sabe que este programa es bien real, hay personas que se paran a coger un micrófono a cantar y tienen la liturgia bien setia se paran y hablan, cogen el micrófono y se presentan como todos unos siervos de Dios pero la presencia de Dios no está con ellos la, la, la marca del Espíritu Santo no está sobre ellos y cantan bonito hablan bonito, hablan lengua bonito, danzan bonito pero no hay presencia y yo pues Eso, ah. quiero darle gloria y honra a Dios que en el momento que te vi el Espíritu me dijo hmm, aquí hay aquí hay de lo este aquí yo dije lo que realmente yo sentí es que aquí está el arca de Jehová y yo dije a ah, santo aquí está la, la unción gloria, verdadera Dios. de Dios y no lo digo para pues, ver eh sabes que de nada me sirve a mí halagarte porque tú no me puedes dar nada verdad. pero lo digo para que sepas mantente recto y mantente derecho porque Dios está contigo eso es algo que hoy en día es casi casi un lujo porque nadie, cuántos jóvenes tú conoces que realmente se meten con Dios así tú sabes y, y me alegro por ti me gozo eh, y quiero saber quién tú eres sí,
0: algo claro, Ajá, algo, claro que, pero no algo claro que tú bien dijiste en nombre del Señor es que todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede adorar a Dios, todo el mundo puede predicar, todo el mundo puede evangelizar. Pero algo que yo he entendido del nombre del Señor en mi juventud es que de qué me valía a mí el nombre del Señor tener un micrófono en mano si no cargo la presencia y el respaldo del Señor, si no cargo ese arca de Dios sobre mí, gloria al nombre del Señor. Y algo la cual verdaderamente conocemos en la palabra que Dios a depositado sobre moisés y era la nube de Jehová era la presencia de Dios que andaba con él por eso es que sabemos en nombre del Señor que Moisés en una ocasión le dijo este señor Jehová si tu presencia no va conmigo yo de aquí yo no me muevo o sea reconociendo de que sin no es con la presencia de Dios no somos nadie
1: y verdaderamente
0: damos gloria al señor porque verdaderamente hay personas, hay siervos del Señor que reconocen que esto no se trata de ellos, no se trata del nombre del Señor, de nosotros, sino que esto se trata de Dios y que esto es de Dios. Amén.
1: Amén, así es. Qué bueno saber que, que tienes la mente clara de que siempre es Dios, ¿verdad? Por encima de nosotros, qué bueno. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú eres? Danos, danos esa introducción de quién tú eres. Pues pertenezco,
0: primeramente pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal, que está aquí localizada en Trenton, New Jersey, los cuales pastorean nuestros amados y queridos pastores, los cuales amamos mucho, Le Moy y Maricela Santiago. Y este, na, nacional, na, de nacionalidad, nacional de nacionalidad, perdón. Uh -huh. Este, somos de Puerto Rico, este, somos del centro del corazón de la isla, habituado a Puerto Rico. Y solamente llevamos 10 años por acá en. En Estados Unidos, Gloria en nombre del Señor, los cuales fue el proceso de mi hermanita, Gloria en nombre del Señor, de salud. este Decidimos llegar a, para acá, hacia los Estados Unidos, para buscar una mejor ayuda, una mejor solución. Sabemos, Gloria en nombre del Señor, de que creemos en un Dios que cuando el hombre ve todo imposible, Dios lo ve todo posible. Amén. Este, pero también, pero también hemos entendido de que la fe sin obra es muerta y decidimos pues, tomar nue una nueva aventura, por decirlo así, una nueva una nu una, una nueva vida y llegar hasta los Estados Unidos y buscar una medicina mejor, algo mejor, que pudiera, en el nombre del Señor, ayudarla a ella. Y pues este llegamos hasta a Trenton, New Jersey, lo cual estamos ya, como dije anteriormente, 10 años llevamos vi viviendo aquí, y verdaderamente... este han sido 10 años este de procesos bastante, este digo que fuertes y doloroso pero de verdad Dios nos ha dado la victoria y, y estamos más que contentos en que Dios nos acueste en una congregación con unos pastores que verdaderamente son de ejemplo para nosotros, son de, de, de personas cariñosas, gente que se deja mal verdaderamente, porque la gente que se deja mal, tiene el amor de Dios, no sé si me estás entendiendo Amén. porque Amén. hay mucha gente de que de que no se deja mal y como que como que eso es como que algo como que extraño este porque la Biblia habla de que hay que amar a nuestro hermano hay que amar a nuestros crónimos como a nosotros mismos y verdaderamente ese es el ejemplo que nos ha dado pastores nuestros pastores y damos gloria a Dios
1: por eso de verdad No, eso es terrible y, y me encanta porque a veces es triste por demás pensar en esto pero tenemos ministerio de que no pues no, no se someten y poder entender de que un joven eh, como tú que está sometiéndose en la iglesia está ahí y está tienes un ministerio activo y tienes la presencia de dios pues eso es la clave que eh, la, el amor yo a veces me enojo con mi pastor y se lo digo pero es porque lo amo porque si no lo amara no me enojaba tú sabes en términos de cuando estamos trabajando para las cosas del Señor, ¿me entiendes? Pues hay un celo, hay una preocupación, hay unos deseos, y uno pues siente eso, tú sabes. Si uno no siente ese, esa emoción, pues realmente es que uno no lo ama, tú sabes. Y qué bueno que tú dices que se dejan amar, y eso me encanta. Yo siempre decía. Sí, lo más poderoso de
0: todo, perdón, lo más poderoso siempre. de todo es lo siguiente: lo más poderoso de todo es lo siguiente, y es que verdaderamente el pastor que te ama te corrige. Claro. Y, y eso es lo que yo he aprendido como joven, porque acuérdate, este, no es por la edad ni por nada de eso, por el estilo. Pero debemos de reconocer que no importa la edad, no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, hay momentos en donde tenemos que dejarnos correr por nuestro pastor y ahí es donde uno más ve ese fruto, ese amor que tiene hacia con nosotros para que nosotros verdaderamente cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestras vidas, y sobre todo, nuestra mente esté clara de que el día de que venga Cristo, estamos verdaderamente viviendo de la manera correcta.
1: Amén. Palabras con luz. Eso es palabras de ciencia, Lava.
0: Ah, Qué, ah, bueno. ¿Qué, ministerio,
1: ¿Qué ministerio estás a cargo en la iglesia? ¿O cómo se llama el ministerio que tienes ahora mismo?
0: Pues mira, pues no diría en verdad. No diría que estoy a cargo porque quien lo está es Dios. Pero si sí corremos con el ministerio de temerosos de Dios, el cual Dios ha puesto en nuestras manos para hablar la verdad tal como está escrita. Este un ministerio que verdaderamente a la edad de 13 años, este Dios, Dios este me habló y decidí buscar información, información este por internet sobre lo que es un ministerio, porque acuérdate que un niño de 13 años, le la misma del Señor, hay veces que o le preguntas a tus padres o independientemente lo buscas tú para tú mismo entenderlo Amén. y pues me puse a buscar información de lo que era ministerio, me puse a buscar un montón de cosas para poder entender verdaderamente, gloria y nombre del Señor lo que era un ministerio y lo que Dios me quería, quería que yo empezara a, a hacer y me acuerdo gloria y nombre del Señor en esta en experiencia yo buscando y, y todo esto, la información de lo que era tener un ministerio y verdaderamente es como un cargo que Dios te da para que tú para que tú gloria en nombre del Señor lleve, lleve la palabra del Señor lleve gloria en nombre del Señor el mandato de Dios porque el ministerio amado hermano no es algo fácil el ministerio es algo gloria en nombre del Señor que Dios le da a aquel gloria en nombre del Señor que verdaderamente puede soportar, puede aguantar y puede resistir y verdaderamente aquel que resiste no se deja meditar por el enemigo aquel que se aguanta, gloria y nombre del Señor aguanta los golpes fuertes los procesos fuertes, gloria y nombre del Señor y aquel gloria y nombre del Señor que verdaderamente soporta verdaderamente entiende de que si soporta es porque hay un frente que está peleando por ti y me acuerdo en ese momento dado en, en un sueño con el nombre del Señor el Espíritu Santo de Dios me lleva a un cuarto todo blanco y me empieza con el nombre del Señor a hablar sobre la palabra temor y yo como que wow temor y el Espíritu Santo de Dios escucha esa voz que me dice hay que buscar el temor hacia Dios y yo Dios mío, ¿pero qué es lo que tú me estás queriendo tal vez decir? Sí, y, ¿Y cómo yo sabía que era Dios? Porque verdaderamente sentí esa presencia y esas acarizas del Espíritu Santo. Bueno, pues me di a la tarea de buscarle el significado de la palabra temor. Gloria en nombre del Señor. Y cuando busca este significado de la palabra temor, Gloria en nombre del Señor, me diría que como me sorprendí, porque porque decía la palabra miedo, <ríe> la palabra miedo, Gloria no me enseñó el temor, el, te, el tener temor, es tener miedo, uh. pero yo le decía a Dios, Dios mío, porque yo voy a tener miedo hacia ti? Y ahí donde el Espíritu Santo de Dios me me, me, me hablaba y me decía, porque la palabra dice, de que tal como es el amor, también es fuego consumidor. Y hay que tenerle temor y cuidado a lo que uno está haciendo por las cosas del Señor.
1: Yes.
0: Aleluya. Y ahí cuando yo le dije al Señor, yo entiendo, tú me estás diciendo a mí que cuando yo haga algo malo, tú me has dado a mí, vamos a decir un ministerio, tú me estás dando este ministerio y yo hago mal algo mal en este ministerio, lo que tiene que entrar dentro de mí es miedo, porque ahí es donde la voz de Dios se va a presentar y te va a decir, hijo, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? Y verdaderamente ahí es donde la voz de Dios empieza a corregirte, el Espíritu Santo de Dios te empieza a redactuar, a corregir en tu vida. Y ahí es donde tú estás sintiendo ese temor y ese y este Espíritu Santo corrigiendo tu vida. Y me acuerdo que en ese momento dado, gloria en nombre del Señor, aleluya, el Señor... Me dio la palabra temor y comienzo a conversar con mi papá, con el nombre del Señor, acerca del temor hacia Dios. Y empiezo a orarle al Señor y le digo, Dios mío, temor, eso es lo que tú quieres, que, 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 que yo le hable al pueblo del temor que debemos tener hacia ti, de ese temor, con el nombre del Señor. Y ahí fue donde el Espíritu Santo de Dios me dio me dio este este, este libro de la Palabra, en Proverbios capítulo 2, versículo 4 al 5. Oiga bien lo que dice, y dice la, de la siguiente manera, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Guau. Wow yo cuando el Señor me dijo a mí proveer Dios don lo primero que yo hice fue buscar la palabra Víctor buscar la Biblia a ver si verdaderamente era algo real yo veo la palabra temor que es el que te acerca al conocimiento para poder hallar el, el conocimiento de Dios yo verdaderamente dije oh, Dios mío, esto es lo que tú quieres esto es lo que vamos a hacer y ahí fue donde nació este ministerio temeroso de Dios el cual pues digo que nació en el corazón de Dios y Dios puso que pues, este es cierto que verdaderamente llevara y mostrara lo que es el temor a Dios, gloria y nombre del Señor de igual forma me habías comentado este que Víctor que que labores o que otras cosas hago en mi iglesia pero pues, además de que soy este, este expositor de la palabra y de la misma manera adorador de igual forma, también soy músico en mi iglesia, para la gloria y honra del Señor. Soy el baterista de mi iglesia, soy pianista y también, pues, soy director de relaciones públicas en, en mi congregación, la cual, pues, toda la gloria es del Señor y verdaderamente también le doy gracias a Dios por darme la capacidad de poder aprender estas cosas sin, sin nadie, sin nadie. Y es algo, gloria en nombre del Señor, que. Me han preguntado y me han dicho, ¿cómo tú aprendiste a tocar batería? ¿Cómo te aprendiste a tocar piano? Yo solamente, mi única respuesta es, para él. yo solamente se lo presenté a Dios, me compré un piano y empecé a tocar. Y el conocimiento de Dios cayó sobre mí y empecé yo a, a tocar lo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba, porque no soy maestro, hmm. fue el Espíritu Santo de Dios y ahí es donde se cumple la palabra, donde dice entenderás, gloria en nombre del Señor el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios y ahí fue donde verdaderamente empecé a, a, a entender que cuando uno se pone en la mano de Dios Dios lo va poniendo todo, todo, todo todo, todo en tu camino pero te lo pone de acuerdo a tu propósito y de, la, de, la, de lo de lo, gloria y nombre del Señor de cómo vas a poder dar ese fruto a través de lo que Él le está entregando. Gloria en nombre
1: del Señor. Y verdaderamente le gloria al Señor por eso. Hmm, qué poderoso. ¿Sabes que Primera de Pedro 1.17 dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Quiere decir que mientras estamos caminando aquí en esta tierra, Alaba, tenemos que presentarnos ¿Sí? con temor. Y que, oye, qué interesante que Dios te da la palabra temor y te, 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 te forja un ministerio alrededor del temor a Dios me gusta, me gusta eso mucho me gusta, me, me, me fascina me, me llama mucho ah, la atención porque ah, eso ah, es algo que realmente cuando miramos hoy en día carece mucho y qué bonito ver que en medio de este mundo así hay un joven que está plantando bandera y hablando del temor hablando de Juan y hablando ah, claro de va a dar, hey, Tienes que experimentar miedo, aleluya, aleluya. Eso está bueno, eso está bueno. Bueno, hablamos del ministerio, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Hablamos de cómo recibes este llamado de Dios. ¿Qué significa para ti el llamado?
0: Pues para mí el llamado, pues mira, para mí el llamado es algo lo cual todo el mundo quiere tener, pero no todos lo tienen con el respaldo de Dios. ¿Sabes algo, pues Yo he entendido que cuando Dios llama, Él respalda.
1: Palabra de Y ciencia. para mí el
0: llamado es responder, para mí es llamado es responder a la voz de Dios. Y fíjate que en la palabra vemos cuando Dios llama a diferentes hombres, uh -huh. Pero en este en, en, en este caso, que usar un hombre llamado Jacob. Vemos en la palabra, el nombre del Señor, de que lo va a llamar Jacob. Y cuando lo llama, le dice Jacob, Jacob. Dice la palabra que Jacob responde. Y a mí lo que me interesa o lo que o lo clave de todo esto, Cristo, es lo siguiente. Que Jacob le responde y le dice, Emi, aquí tu siervo escucha. Emi, aquí tu siervo, diciendo presencia de Dios, Emi, aquí tu siervo escucha. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jacob, gloria nombre del Señor, le dice estas palabras a Jehová, le está dando la disposición para que Jehová le dé la directrice para que él comience a trabajar lo que Jehová quiere hacer con él y comience a entregar el mandato que Dios quiere que Jacob entregue. Hmm. Pero vemos, gloria en nombre del Señor, de que cuando Jehová le dice a Jacob desciende a tal tierra, no me acuerdo bien de la tierra, pero le dice a Jacob, gloria en nombre del Señor, desciende a tal tierra. Dios no le estaba diciendo, gloria en nombre del Señor, que se quedara en, la tierra, en esa tierra, ¿sabes por qué? porque dice más adelante la palabra del Señor de que iba a ser sobre Jacob una nación. ¡Ay, Dios mío! Hmm. ¿Qué, es lo que te estoy tratando, ¿Qué es lo que estoy tratando de revelar aquí de parte del Espíritu Santo en nombre del Señor? Es que hoy en día muchas muchas personas se han olvidado de lo que le han dicho a Jehová en que tu Sierva Escucha, y en vez de recordarse de, de lo que Jehová les habló, la directrice han preferido, gloria en nombre del Señor, quedarse en, adonde, en la tierra, gloria en nombre del Señor, que Jehová le mandó a descender, y se olvidan de que hay una nación que Dios va a empezar a quedar en ellos. y ¿Qué es lo que están haciendo, Víctor? Atrasando los planes de Dios. Hmm. Entonces son los que lamentablemente estamos viendo hoy en día, que para mí el llamado, gloria en nombre del Señor, para mí el llamado es algo que todo el mundo quiere tener, pero no todos lo tienen con el respaldo de Dios. Y debemos de reconocer que un llamado no es para querer exhibirse, sino que para, sino para llevar el evangelio a toda, a toda criatura, tal como está escrito. O sea, o sea, lo te está diciendo en esta hora, amado hermano, amado oyente, que no está oyendo. Es que cuando Dios te llame por tu nombre y te diga, Víctor, Víctor, tú le digas, tu siervo escucha a Jehová. Amén. Jehová te va a decir ve a donde tal persona y dile lo que yo he puesto en tu corazón, lo que el Espíritu Santo de Dios quiere quiere hacer con esa persona yes. hazlo hermano porque es la voz de Dios es la voz de Dios que te está usando a ti como instrumento como vaso, gloria en nombre del Señor y no es para exhibirte tú sino que para que la gloria de Dios pueda verdaderamente exhibirse y que la persona cuando te vea diga espérate, este no carga gloria de hombre este lo que carga es gloria de Dios sus frutos están hablando por él gloria en nombre del Señor así que es lo que yo te vengo a decir en esta hora hmm. de que el llamado que tú tengas órale y, y ponte de rodillas a Dios para que el respaldo de Dios cada día esté contigo por eso vuelvo repito como dije al principio Víctor Moisés dijo si tu presencia no va conmigo Jehová, yo no me muevo de aquí o sea sin tu respaldo yo no soy nadie Santo. Sin tu respaldo, yo no soy Moisés. Mío. Tenemos que entenderlo en el nombre del Señor de que un llamado, de que un llamado, es para para llevar la palabra, para llevar lo que Dios ponga en nuestros corazones. Ahora entendemos, entendemos cuando yo me estoy refiriendo aquí, que el llamado todo el mundo lo quiere, pero no todos lo tienen con respaldo de Dios. Ahora entendemos. Porque es que la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque los llamados son muchos, pero los escogidos por Dios son pocos. Alaba a Dios en esta hora. Ay, Santo. Hmm. Tenemos que conocer verdaderamente, gloria nombre del Señor, y poder discernir la voz de Dios. Alaba a Dios en esta hora. Debemos de discernir verdaderamente la voz de Dios. Que sea la voz de Dios hablando y no la voz del hombre. Que no sea la voz del enemigo filtrándose, gloria en nombre del Señor sino que tengamos nuestra mente de que si fue Dios que nos llamó Dios nos va a respaldar de que si fue Dios quien lo habló vamos a verlo prometido mm. tenemos que reconocer que si Dios habla no nos quedemos dormidos como, como Samuel gloria en nombre del Señor que cuando Jehová lo llamaba iba a donde él gloria en nombre del Señor a decirle tú me llamaste pero dice un momento dice la palabra que en un momento al lado le dice si te vuelve a llamar te Víctor déjeme aquí que tu sierva escucha Aleluya. o hmm. sea que mucha gente Dios los está llamando pero siguen durmiendo mira, amado hermano no sea un Samuel que todavía no entendió en el principio que era Dios hablándole si no sé un Jacob que lo entendió rápidamente y pudo discernir que era la voz de Dios, ay Dios mío wow. de que era verdaderamente la voz de Dios y para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Ese es el verdadero llamado de Dios, el que llevemos el evangelio a toda, a toda criatura, a toda criatura. Porque dice la palabra que el que creyere será salvo, pero el que no creyere, pues lamentablemente es que será condenado, amado hermano. Será condenado. Y nosotros que queremos que las almas se salven o se pierdan, que se salven, amado. Amén. Que se salven. Yes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso!
0: ¡Gloria a Dios! Yo
1: dije, ahora voy a predicar y yo me senté aquí ya preparado y yo... Ah, tres, ¡Aleluya! Aleluya. <ríe> ¡Aleluya! ¿Qué significan para ti las almas?
0: Pues mira, es como dije anteriormente, la palabra de Dios nos, nos habla y nos exhorta que llevemos el evangelio a toda criatura. Claramente, para todo pastor, evangelista, profeta o adorador, el centro el centro es centro, deben de ser las almas. ¿Por qué? Porque la al para que las almas lleguen al cuerpo de Cristo. ¿De qué vale decir, Víctor, de que tenemos ministerio, de que tenemos llamado, como dije al principio, si todavía no hemos ganado almas primero en nuestros alrededores? Wow, ¡Dios mío! Mira, Víctor, muchos hoy en día, muchos mucho hoy en día quieren ganar almas en sus alrededores, en, 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 en otros lugares. En África. en, en lugares, Pero se les olvida trabajar primero en su territorio. Ay, santo. Quieren salvar almas, como tú dijiste, por África. Y aquí en New Jersey todavía las almas se les están perdiendo. Alaba oh, Dios en esta hora. Sí. No, amado hermano. Primero Dios empieza por tu territorio para que se ensanche. Y luego es que va a salir. Hmm. ¿Sabes algo, amado hermano? Las mayores misiones, claramente, son a lo exterior, amén. Y no estoy en contra de eso, no quiero que me malinterprete. No, pero no, las no. misiones empiezan en sus alrededores. En sus alrededores. Mira, como dije, muchos quieren ganar almas en otros lugares, pero no en sus territorios. Tenemos que entender, hermano, hermano, que las almas son importantes, porque cada alma hace el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo sabía? Hmm. Por eso fue que Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino a la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino no por mí. O sea, ¿quién refleja en este momento estas tres cosas? El Espíritu Santo, por eso fue que Jesús dijo, gloria en nombre del Señor, aleluya, que es necesario de que yo me vaya, pero les enviaré a quien el Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu? el Espíritu Santo? perdón? Guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo, él, él es el cual nos usa como base instrumento para que con nuestro testimonio y diferencia que nosotros no somos de este mundo, sino que las almas puedan decir, yo no quiero ser como ese hombre, sino que co caminar conforme al Espíritu. Gloria en nombre del Señor, que las almas vean de que tú caminas conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, de que las almas puedan ver verdaderamente quién habita en, mí, en ti. Gloria en nombre del Señor, por eso es que Pablo dijo en una ocasión, ya no vivo yo, sino quien vive en mí ahora, Cristo. Entonces, si Cristo vive en tierra, hermano, que se note la diferencia, que se note que tú no eres de este mundo, que este no es tu mundo, sino que tú tienes un cielo allá arriba un, un cielo nuevo y una tierra nueva una nueva Jerusalén que te está esperando con calles de oro y mares de cristal así que las almas son bien importantes, amado hermano ¿por qué? claramente porque hacen el cuerpo de Cristo nosotros somos la novia de Cristo nosotros como alma somos cuerpo de Cristo completamos la novia del
1: Señor. Amén. Hmm, qué poderoso, qué poderoso. ¿Cuál es tu mayor deseo dentro del evangelio? Me hablaste acerca de que sientes el llamado por las almas, de que sean salmas, me hablaste de, de, que, de que eso es como, como que ya está incrustado en ti, pero ¿cuál es tu mayor deseo? Pues
0: mira, mi mayor deseo, sinceramente y de todo corazón, mi mayor deseo es, es lo siguiente que el que está faltado pueda volver a Cristo y el que no conoce a Cristo tenga una experiencia con el Espíritu Santo ese es mi mayor
1: deseo Qué poderoso Ser como creyente directo preciso al grano <risa> sí. amén
0: gloria a Dios
1: así mismo es, 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 es. es si, si todos si todos tuviéramos el mismo deseo de hecho fuera diferente la, la situación en la que vivimos
0: Así mismo,
1: eh. Qué te inspiró
0: este no, estuviera, estuviera
1: no amén amén. Eh, mira tú sabes qué, que yo estaba hablando esto con una persona ayer y pues desde que yo me convertí pues yo siempre yo creo que es un poco normal cuando uno se convierte rápido pues uno siente como un, un extra celo y no digo que es de Dios porque realmente no es de Dios porque uno como que, como que todo a todo el mundo lo quiere escutrinizar y que, bueno, no, no, si a la gente que vuelve al evangelio, ¿verdad? A la gente que se convierte, se reconcilia, pues por lo menos yo, pues rápido quería subir los estándares. No, no, no puedes venir así, no, 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 ¿sabes? Inmaduro. Mientras he ido creciendo y desarrollándome en el evangelio, pues pues ya me doy de cuenta de que el evangelio, pues, es para todos. Y que yo no soy quien para ponerle esos estándares, tú sabes. Pero, dentro de mi mente, que Dios sabe, yo y Dios sabemos... Habían unas dudas y unas preguntas Y de una manera típica que yo me sentía Acerca de ciertas personas eh, Y en una ocasión Me puse a leer una noticia y dije Deben de hasta matarlo Siendo cristiano Pero nada, me fui oh. así como, como Pedro por mi casa Sin pensar que el Espíritu Santo está conmigo Y me iba a agarrar la bofetada Y después me pongo ahí a, a buscar presencia Y el Espíritu Santo desciende sobre mí me empieza a italia y a decirme lo que hice mal y a corregirme y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y el espíritu hablando me decía, pero ¿cómo tú sabes si la persona es buena o mala? ¿cómo tú juzgas? ¿en qué tú te basas para juzgar? hasta el punto que me dice, ¿quién tú eres para juzgar? y créeme, hay un justo juicio de eso no era lo que se trata en cierta manera yo llegué hasta pensar que estas personas no merecían salvación y el Espíritu Santo me dice tú no sabes lo que yo hice en la cruz y ahí va pa, pa 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 lo que viví pa 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 y, y como digo yo en el galdeo en el preseo hasta que yo puedo recibir esto hasta que yo puedo entenderlo y se lo estaba explicando a otra persona le estaba explicando si supiéramos el valor de las almas que sin importar lo que ellos han hecho, que a veces son enemigos de nosotros, que a veces nos hacen el mal, que a veces nos hacen la vida imposible, pero Dios todavía los quiere salvar. Si entendiéramos eso, ach, fuera diferente, porque esa es la base principal del Evangelio, de que Jesús vino para todos. Él vino para todos. Él no puso una barrera. y dijo: eh, Esto sí, aquellos no, no, no. Él vino con intención de que todos fueran salvos. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios está buscando que el hombre sea salvo. Hay gente que dice, Dios tiene su pueblo escogido, Dios tiene sus escogidos. Amado, cuando se trata de salvación, Dios no tiene nenes lindo. La salvación vino para todos. Y desde el principio... Desde que él le habla a Adán y Eva, le está mostrando su salvación. Cuando viene el primer villano de la película, que se llama Caín, Dios se le revela y lo llama a cuentas cuando sacrifica mal. Y le dice: Caín, si tú sabes que lo hubieras hecho bien, yo te hubiera recompensado. Y le dijo: Le dio un warning. Le dijo: Cuidado, porque ahí está el, el pecado a la puerta acechando para gobernarte de ti. Desde el principio, Dios le habló al primer hombre, que, que, que ya es un villano, un villano, malo. Mató a su hermano, vino con una, un, un sacrificio, no era digno. Dios le estaba diciendo, y tú sabes que si lo haces bien, yo estoy contigo, desde el principio. Y qué poderoso. Eh, qué poderoso entender la misericordia de Dios, porque yo en un momento fui pecador, fui un momento que fui... Eh, tal vez desechado por mi propia familia tuve en una condición grave, terrible y hoy yo miro mi, mis bendiciones miro mi casa miro mis hijos miro mi esposa y yo digo yo no me merezco esto yo entiendo que Dios es un Dios de misericordia porque yo no trabajé para esto aleluya y así es Dios así es. ¿qué te inspiró para este nuevo sencillo? porque la, el propósito de esta entrevista o esta conversación era también dale a exponer que sacaste un nuevo sencillo ¿qué te inspiró para él?
0: pues mira este sabemos que detrás de toda la avanza hay un testimonio y en el año 2017 yo pasé por un proceso bien fuerte en mi vida el cual este pues me llegué a apartar del Señor, caí en depresión me aparté del Señor el espíritu, el, el espíritu del tanto de, donde empezó a conquistar gloria al nombre del Señor y empezaron esos espíritus diabólicos, los demonios a pero en el nombre del señor a querer que, que me quitara la vida. Llegaron momentos en mi, en mi, en mi mente donde en muchas ocasiones el enemigo me echa quita de la vida y todo, todo, todo lo que, lo que te está pasando en esta vida ya es lo mismo. Y verdaderamente fue un proceso bien fuerte para mí, porque un joven, para ese tiempo de 16 para 17 años, este, viviendo una etapa de depresión, como que no es fácil. No es fácil, porque el enemigo hoy en día quienes ataquen es a la juventud. Y me acuerdo un momento dado en el que pues decidí alejarme del señor. La, no eran las correctas decisiones que no eran las correctas y comencé a, a, a probar con un montón de cosas del mundo entre otras cosas y me recuerdo que una vez un joven amigo mío me encuentra en el estado en que me encontraba y me decía mira qué cosas con esos hermano. antes tú hacías lo que tú hacías en la iglesia amado estamos hablando de un joven o de un, de, un, sí, de un joven amado hermano que no conocía de Dios nunca había ido a la iglesia pero sabemos que Dios usa las piedras para que nosotros podamos volver a sus caminos para que nos amonesten y llega ese momento dado en donde este joven llega donde mente, pero muchachos si, si tú este, antes hacías lo que tú hacías en la iglesia y, wow, y como que se sentía algo diferente y ahora en este estado en el que tú estás de momento, lo que yo tenía en mano me lo tiró el piso, lo rompió y yo lo agarro con la camiseta. Pero en ese momento dado, gloria en nombre del Señor, decido este, agarrarlo por la camiseta para ir donde me cago a llorar en su, en su hombro. Y empecé a decir: si tú supieras, si tú supieras, gloria en nombre del Señor, por todo lo que he pasado, si tú supieras los menosprecios, si tú supieras, gloria y nombre del Señor, que, si tú supieras las veces que las veces que el enemigo me ha querido quitar la vida, si tú supieras cuántas veces, gloria y nombre del Señor, mucha gente me traicionó, mucha gente me menospreció, mucha gente se burló de mí, me señaló, empezaron a hablar mal de mí, cosas que no, que no son reales mira, pasé por bullying la gente mira, me ha un montón de cosas hermano, que usted no se imagina y él me dijo, tranquilo pero recuerda que este no es tu lugar hay algo mejor para ti desde ese momento dado, pues decidí volver a los caminos del Señor este, luego que he decidido volver a los caminos del Señor recordemos que yo no oraba de, había dejado de orar luego, luego que me había apartado y llegó una, una noche, madrugada casi, en la cual me despierto en madrugada y algo en mi mente me decía, arrodíllate. Y como que no quería. Pero de momento algo más fuerte me dijo, que te arrodilles, humíllate. Y de momento ahí fue donde me arrodillé y empecé a llorar y decía, Dios mío, yo sé que eres tú. Yo sé que me estás inquietando. Yo sé que no me decía que me estás volviendo a llamar. Pero lo que yo necesito en esta hora es que tú sanes mi corazón, sanes mi herida y que tú me vuelvas a conectar contigo. No quiero volver a ser como era antes, sino que una persona mejor y como tú quieras y no como yo quiera. Mira, amado hermano, y por eso es que si usted ha escuchado la alabanza, la cual este, ya, ya está disponible en todas las plataformas digitales con el nombre del Señor, hay una parte en la que dice. De, se, luego un día sentí una inquietud y mis rodillas tocaron el suelo y sentí un fuerte viento que sopló vida y aliento. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir en de nombre del de Señor? De que ese día que sentí esa inquietud de querer arrodillarme y no quería, pero el espíritu in, intercedía tan fuertemente y me decía, hazlo, 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 hazlo. Luego que decido. Tocar el suelo con mi rodilla, sin tocar el suelo. Ahí es donde empiezo a decirle a Dios cómo me sentía, cómo estaba en la situación en la que estaba, que quería volver a conectarme con él. Y ahí fue donde el nombre del Señor, el Señor sopló vida de aliento sobre mí. Y reconocí el nombre del Señor como ese quien, que cuando entró en el valle de huesos secos, Dios le dijo, hijo de hombre, estos huesos vivirán, y qué le dijo a ese quien, solo tu Dios va lo sabe. O sea, yo me convertí en ese momento dado en ese él reconociendo de que yo quería que fuera Dios, aleluya, que me levantara, que soplara aliento de vida sobre mí y que Él hiciera conmigo lo que Él quisiera. Y de ahí fue que nació esta alabanza inspirada por el Espíritu Santo de Dios a través de procesos fuertes y luego escrita por mí, siendo yo el instrumento. Y damos de verdad gloria a Dios porque sabemos que cada proceso nos impulsa, gloria al nombre del Señor, al plan y propósito que Dios tiene con nosotros, al plan profético que Dios tiene con nosotros, gloria al nombre del Señor, y que en estos últimos tiempos Dios está levantando una generación que verdaderamente entienda de que no es con su fuerza, sino con la fuerza del Señor. Dios quiere levantar una generación a que despierte del valle de hueso seco en que se encuentra, gloria al en nombre del Señor, y que digan, Dios mío, necesito que tú soples aliento de vida sobre mí porque mis huesos están secos y necesitan moverse, necesitan recobrar fuerza. Y en ese momento dado, como le dije, porque no para esta titulada El Soplo del Espíritu, la, la cual, como dije, está disponible en todas las plataformas digitales y damos gloria al Señor por eso, de verdad. Y si usted no la ha escuchado, usted la puede escuchar. El Soplo del Espíritu, Soplo del Espíritu esperando que pues te pueda
1: ser la bendición para sus vidas, como no bien me wow A mí me encanta, me encanta escuchar que viviste un proceso y lo usaste para bendecir otras vidas. Y ah, no, en esos no, momentos no. difíciles, en esos momentos que tal vez te extraviaste, tropezaste, pues pudiste darle la vuelta y decir, mira, yo voy a aprovechar esto. Y voy a bendecir vida a través de esto Yo la escuché Me encantó Yo soy una persona bien difícil Para que me guste la música Especialmente si es cristiano Yo toda mi vida fui mundano Y lo que estaba puesto era La música del mundo Y cuando vengo a la iglesia pues se me hace un poco difícil Porque no, la música cristiana Tiene un un, una, un mover diferente Y pues como no puedo escuchar música secular pues se me hace bien difícil escuchar la música a veces, ¿verdad? No todo el mundo, pero se me hace muy difícil. A veces que hay gente que me pone CD y yo, eh, ni papa. <ríe> pero realmente escuché esta alabanza y, y pude ver, pude sentir ahí. Eso, me gustó, me gustó. Eh, pude ver eso, ese, ese mover de, 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 de lo que estabas hablando ahora mismo. Pude verlo ahí, ver... ¿verdad? en mi propia visión, en mi propia imaginación pude ver como la historia que estabas contando y me encantó me, 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 me sentí bien la dije no", me, me ministró y dije, estoy 100% seguro que ese 1%, 1 de personas como yo que son difíciles, también van a ser ministrados por ella y espero que sí que tú sabes amén que, que lo gloria a Dios. ¿Cuál ha sido amén. tu mayor experiencia dentro del Evangelio, pero la mejor la mejor experiencia que has tenido que tú has dicho pues fíjate varón esto me encanta y por esto pues, estoy aquí
0: pues mira pues fíjate para serte sincero <ríe> esto para serte sincero y, y claro también yo digo que todas las experiencias en el evangelio para mí ha sido de gran ayuda no solamente espiritual sino que también como persona o sea que no tengo una experiencia favorita vamos a ponerlo así okay. sino que toda experiencia que yo he vivido he entendido
1: de que me ha dado gran ayuda y me ha ayudado, por el nombre del Señor, a crecer no solamente espiritualmente, sino que como persona también. Ok. No, eso está poderoso. Así me pasa a veces. Yo, pues, si yo digo, ¿qué experiencia ha sido la mejor? Que me casé con mi esposa. <ríe> Mis hijos. <ríe> tener una casa. Poder salir y predicar. Pues a veces es difícil porque... Pues son muchas experiencias bien bonitas. Dios sanó a mi, a mi hijo. Él nació y tenía una enfermedad que todavía no se ha describido ni el nombre. Y, y me dijeron, se va a morir. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser si Dios me prometió un bebé, un niño predicador? Y me dijeron, se va a morir. Y, y ver que Dios cumplió su palabra, pues esa es una de las experiencias más poderosas, tú sabes. ¿Cuántas veces Dios me ha librado de la muerte? Wow, eso son... Yo te entiendo sí. Ahora, ¿cuál ha sido uno de los momentos que ha sido sacudido? Una de tus peores experiencias. ¿Y por qué hablar de esto? Pues mira, como dije al principio, este, este programa hablamos bien claro y bien real. ¿Sabes por qué? Porque hay gente en el evangelio que predica un evangelio falso y dice, no, aquí no hay problema, no hay situaciones. Mira, hermano, este tenemos casi 300 episodios y casi 200 son pastores que te han dicho que han vivido momentos difíciles pero a esos 200 no, no, personas que hemos alcanzado casi 200 Dios los sacó de ese momento difícil so, si Dios lo hizo pues lo podía hacer con el hermano que nos escucha tú sabes, así que cuál ha sido ese momento que tú dijiste, wow esto está fuerte de verdad pues mira este, yo digo que como todos muy creyentes
0: todos hemos pasado pues, por procesos fuertes pero este proceso fuertes en mi vida yo diría que el proceso fuerte que pudo haber pasado fue cuando cuando este pusieron a mi a mi hermana lo se estaba hablando al principio este por tercera, la tercera cirugía que le iban a hacer, gloria el uno que es como ser humano a veces viene como que, como que esos pensamientos, como que wow, es que los médicos nos acaban de decir de que nos aseguran nos lleguen a decir como que, wow, Dios mío, ¿qué va a pasar? Como que si no llega a, a, a sobrevivir, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces como que uno como ser humano y no nos podemos hacer lo, lo más tanto los lo más espirituales, diciendo que no nos lleguen estas cosas a la mente porque somos seres humanos. Y a nuestra mente llegan esos momentos de duda. Pero ahí en esos momentos de duda es donde comenzamos a conocer a Dios más profundo. Y yo digo que como dije al principio este todo buen creyente pues todo buen creyente hemos pasado por proceso fuerte, pero hemos entendido y por lo menos yo he entendido de que a través de todo, todo proceso toda tempestad todo desierto toda soledad en nombre del señor he entendido de que Jehová es el que da la victoria he entendido de que Jehová es que ha levantado bandera sobre nosotros ¿Por qué? porque cuando en nuestro, a través de nuestros procesos lleguen esas dudas y, en esa duda y esa, esa, esos momentos fuertes, los cuales decimos diante como que ¿qué va a pasar ahora? hemos reconocido de que está bien vienen estos pensamientos, pero no nos olvidemos de que hay uno que se llama Jehová de los ejércitos yes. y es el que pelea por nosotros y nos da cada rato la victoria Amén en cada batalla en cada problema en cada situación
1: eso es eso es eh, está poderoso acabo de predicar de eso mismo Acabé de prender eso, ¿no? Así que, zumba, zumba, que eso está bueno, alaba. ¿eh? Wow, qué bueno, qué bueno. Eh, esta pregunta es bien picosa. ¿Cómo afronta las críticas a todo lo que estás haciendo en, en el Evangelio, a tu ministerio, a, a todo esto? Estoy seguro que alguien, estoy 100% seguro que alguien te tiene que haber dicho chacho, vas a sacar un sencillo, chacho, eso es bien difícil, cuánto cuesta, si la música, que si esto, que si lo otro, ¿cómo las afrontas?
0: Pues mira, voy a, como lo dijiste ahorita, claro, corto y directo, aleluya, <risa> este, pues mira, primeramente guardando mi corazón en oración y procurando siempre dar un buen testimonio siendo ejemplo de un creyente eso de verdad es algo que verdaderamente yo he entendido que hay que guardar nuestro corazón por eso la palabra que guardemos nuestro corazón porque es hermana la vida y debemos que siempre orar cuando lleguen estos momentos de crítica siempre orar porque pueden llegar en cualquier momento dado gloria no me señor puede llegar el enojo hacia la persona puede llegar como que como que esos momentos gloria no me enseña en que tu corazón como que empieza como a dudar empieza a a darte pensamiento en de nombre del Señor, los cuales van a decir ah, esta persona me dice esto, pues no voy a cumplir mi sueño Pues no. Uno como creyente el de nombre del Señor debe guardar su corazón en oración y procurando siempre también dar un buen testimonio, siendo ejemplo de un creyente.
1: Hmm. Si, si la gente tomara ese consejo ahora mismo, chacho, millones de gente fuera salva. <risa> Mismo, a Esto es palabra de ciencia, aleluya <risa> Palabra profunda
0: Gloria a Dios.
1: Aleluya ¿Qué enseñas en la iglesia? Cuando digo que enseñas, me refiero a que Hay gente que me ha dicho, yo predico santidad Hay gente que me ha dicho, yo predico la fe Otros me han dicho, yo predico el discipulado ¿Qué tú predicas en la iglesia? ¿Qué enseñas cuando hablas, cuando predicas, cuando cantas, cuando te mueves? ¿Qué es lo que tú vas a reflejar?
0: pues mira este personalmente no enseño algo específico, no estoy enseñando nada específico en mi congregación uh -huh. claro, pero claro. yo digo que qué mayor enseñanza yo digo que qué mayor enseñanza que el ejemplo y el testimonio de una juventud apasionada por Dios yeah. <risa> aleluya santo gente que yo digo no bueno, me Señor enseñan... gracias perdónenme el bueno, Señor yo digo que Qué mayor ejemplo y, y testimonio hace una juventud que verdaderamente está apasionada por el Señor, que verdaderamente al mirar tu ejemplo y tu testimonio dicen, wow, vale la, la pena, pero no me enseña el servirle
1: Qué poderoso, me está gustando, me está gustando, me estás bajando, estás bajando fuerte por la tal gente. aleluya, qué poderoso. Aleluya,
0: gloria a Dios.
1: ¿Qué proyecto estás trabajando ahora mismo? Háblanos, háblanos de qué, qué David García Junior tiene en el saco, qué, 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 qué adelanto primicia nos puedes dar, aleluya.